0: 第三集，突然间，和尚铃声不再清脆，而是发出了铿锵有力的声响。王瘸子余光瞥见门外有一个苍白的身影一闪而入，惊慌的低声喊道：“来了，来了！”和尚手拢住自己口鼻，哈了口气，闻了一闻，是来了。那小童提着帆，窃笑的站在二人面前，和尚却看不见他。正四处寻找着，此前都是远远的瞧，头一次离得这么近。王瘸子仔细看去，只见那小孩双目青黄，色如死鱼，白皙的皮肤上布满了斑斑绿痕，银蓝色的血管突出的如同蛛网。我的孩子，居然成了这么一个害人魔头！王瘸子心里万分恐惧。只见那小孩扬起手里惨白的小幡，冲着和尚招了一招。大和尚身子猛地一震，神情痛苦地扯着嗓子高声诵经。他将伏魔铃重重摇了几下，往上一抛，那铃儿便悬在半空，兀自摇晃不休。尔时十方无量世界一切诸佛及大菩萨摩诃萨皆来聚会，赞叹释迦牟尼佛能于浊恶世现不可思议大智慧神通智，调伏刚强众生，直至乐法。海通见到伏魔铃，止住了笑。暗淡无神的眼睛却死死盯着铃看，那铃忽的迎风变成水桶大小，飞向力童。力童将帆一丢，咧嘴大哭，哭声如同铲花锅底一般，刺得汪瘸子捂住了耳朵。随后，当啷一声，力童被铃铛罩得严实。虽被罩住，力童却仍然在铃下左右冲撞，使得巨大的铃儿晃动不停。和尚站起身来，从怀里摸出一张黄符贴上，这下。那力童才安静了下来。沉沉了吗？王瘸子擦了擦汗，疑惑的问和尚。和尚却摇了摇头，脱下僧袍，露出一身结实的筋肉，低喝一声，胸腹肌肉如同大海怒涛般的快快隆起。他将粗壮的手指咬破，以血为墨，在胸口倒写经文，急促的对王瘸子说道：“提起灵来。”王瘸子战战兢兢的将大铜铃提了起来。往里一看，力通被囚在林中，面色绯端，如同底部有一个透明的盖子一般，不让那力通掉出来。大和尚写完经文后，紧闭着双眼，将血抹在眼皮上，如同画了山仪战妆，一片杀气。而再睁眼时，眸中已是金光四射。孽障！大和尚怒吼一声，撕下黄符，伸手入林，将力通倒提了起来。此时，他以血金换命，开通了天眼。这才瞧得见李通，汪瘸子见李通张大了嘴，怕他嘶吼，连忙捂住耳朵，却见那和尚虎目圆张，眉骨凸起，口中爆出獠牙，晃了晃脑袋，头颅变成水缸大小，将那鬼物一口吞下。汪瘸子看得目瞪口呆，这和尚怕是比李通还要凶残百倍。李通或许念及血肉之情，未曾害过自己，可这和尚，哪刻就拿不准了。和尚晃了晃脑袋，化为原形，对汪瘸子鞠了一躬，说道：“施主受惊了、啊。”汪瘸子连忙摆手，连话都不敢说了。和尚穿上僧袍，捡起伏魔铃，又晃了一晃，这才说道：“收了怨气鬼，该去度亡死人了。只有这样，方可根除厉童，护佑一方。施主渡人即是渡己，可愿与贫僧一道？”汪瘸子不知如何是好，张嘴结舌道。大，大师傅，你你你别吃我！呵呵，施主说笑了，贫僧乃地藏王座下的涉毒鬼僧，专食害人之物，行人术之事，并不会加害于你，施主不必担心。好、oh, ，只要大师傅不吃我，什么都好说。除魔须除根，这厉童起初凭借的，定是由宗庙之中的阴童怨气，咱们就先除了此根。汪瘸子点点头，问和尚。大师傅需要我做什么？和尚摇了摇头，晃了晃伏魔铃，铃声恢复了清脆之响。和尚踏着铃声韵律，大步在宗庙之中走动起来，每一步都踏得大有讲究，如同古老的舞蹈一般。口中则念念有词，诵经不止。过了一盏酒的功夫，宗庙中就有隐隐的颤动之声自四面涌来，初时轻如蚊音振翅，微不可闻。霎时，便是尖锐磅礴、刺耳欲聋。祖宗的牌位一块块被抖落在地上，墙上灰土块块剥落，露出墙壁的青砖。残余的灰土渐渐显现出了一张张狰狞阴孩的面孔，他们张大了嘴，双目圆瞪，似乎在无声的咆哮、诅咒着。而和尚大汗淋漓，但手中的伏魔铃摇晃的更加容易。脚步虽然慢了下来，但每一步都踏得极为坚定。直到墙上灰土不再落下，婴孩面容清晰，和尚才怒喝一声，晃晃脑袋，又变成方才吞噬李童的模样。只见大口一吸，墙上婴儿面孔的嘴中便有一股股灰色的烟尘喷薄而出，被他吞入腹中。汪瘸子在一旁看着，哪一股灰烟被和尚吸干，勾勒出的婴孩面孔的土灰便会碎成粉末。很快，宗庙中烟尘弥漫，围绕着和尚旋转飞扬。斗室中如同起了飓风，刮得忘却子睁不开眼睛。和尚额角轻轻暴起，胸腹高高隆起，便吸入了所有烟灰。随后待到墙上只剩青砖之后，和尚一拍山一样隆起的肚子，便瞬间变得平坦如初，容貌也变回了原样。和尚一摇抚摩铃，说：“得了，咱们去村里出院。”说罢，昂首阔步走出门去，忘却子也快步跟了上去。不过才出宗庙，和尚眉头一皱，捂着肚子倒在一旁，浑身颤抖，大汗淋漓的。王瘸子见状要去搀扶，却被和尚一把推开。不好，这李通执念太强，在我腹中藏而未亡。此时我吸入怨气太足，他已借此重生，我再想他不住。话才说完，和尚双眼一翻，脊背僵直，钢针胡须,须根根脱落，身上的筋肉逐渐干瘪惨白。他挣扎着。将一张黄符丢向王瘸子，贴于林上。说罢，和尚掏出了伏魔铃，朝天一抛，铃声巨响如风旋转着，变得如同小塔一般，将他罩于林下。王瘸子忙将黄纸贴好，又怕吹风落雨损毁了黄纸，便用力抱起大铃，定睛向林中瞧去。和尚早已化为了一头模样，身形却大了几圈，趴在林底，面目狰狞，朝王瘸子露出森森白牙。汪权子惊得抖了一抖，将灵放入宗庙正中，拜了一拜，而后瘸着腿飞也似的逃走了。此后再未归山。一八九九年，朱红灯竖起大旗，天下义和拳兴侵灭阳，清政府派袁世敦率兵镇压，于森罗殿大败全民，马金树活捉了义和拳首领朱红灯和行成和尚，一股全民便往柳州逃窜。遁入了十万群山之中，并按柳州志所记，来到荒芜的山阳古村，只图寻得片瓦来遮雨避寒，当然也存了卧薪尝胆、养精蓄锐，来年出山再掀波澜的念想。而村子里只剩宗庙还未完全腐朽，众人推门而入，却见一口大钟照在地上，铭文古朴，色作幽黑，银影暗青，在满是灰土的宗庙中却没落得半点尘埃，显得有些格格不入。众人啧啧称奇，忍不住围观，却见林上贴了皇父一张。一人好奇，便伸手撕下符纸来看，旁人欲阻，却为时已晚。只听得宗内铃声大作，鼓铃猛地晃荡起来，众全民面面相觑，瞠目结舌。而旁边掉落在地的柳州通志上有这么一行话：“己亥岁，柳州天行大义，朝发夕死，十世九病，四治七八。”城郭宜居为之空虚，而存者无食，亡者无官殡，悲哀之颂。大抵虽父母妻子也，淡其肉，而弃其害于田野。由是道路积骨相支撑，枕藉着弥二千里，白骨蔽野。春秋以来，不输。